0: Und da werden jetzt Millionen, Milliarden in diese Systeme gepumpt, um einfach diese Sprachmodelle zu bauen. Aber was ich sehr spannend finde und was ChatGPT wirklich sehr gut gemacht hat, es geht jetzt nicht unbedingt um diese Sprachmodelle, sondern um die Funktionalität und wie einfach und wie gut sie zu nutzen sind.
1: Episode 102. Und bei, auch bei der 102 lässt uns das Thema künstliche Intelligenz nicht los. Ich meine, sorry, wen lässt es denn aktuell los? Aber wir sprechen nicht über ChatGPT, MidJourney, journey so diese ganzen Content-Geschichten oder beziehungsweise über die sprechen wir wahrscheinlich nur am Rande, sondern wir sprechen darüber, wie kann künstliche Intelligenz unsere Unternehmen, unsere digitalen Unternehmen voranbringen? Wo können wir überall künstliche Intelligenz implementieren und was gibt's denn da draußen schon, von dem wir vielleicht noch gar nicht so viel wissen, was uns aber wahnsinnig helfen kann? Darüber sprechen wir in Episode 102 und wer spricht? Das bin zum einen ich, Sarah Jasmin Henn und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und ich freue mich wirklich sehr, auch mal dann wirklich über die möglichen Schnittstellen reden zu können für eine tatsächliche Prozessoptimierung. Aktuell sind wir eigentlich jeden Tag begeistert, dass neue Tools und Möglichkeiten aufploppen, Aber was bedeutet das tatsächlich für die Effizienzsteigerung im Unternehmen und die jeweiligen Prozesse? Und dafür gab es auch schon erste Arbeitskreise zum Thema Künstliche Intelligenz bei den Kolleginnen der Bitkom, wo auch unser Geschäftsführer Alexander Heul präsent war. Und dort hat er unsere Persönlichkeit, die wir dann auch eingeladen haben, kennengelernt, den lieben Tristan Post und er selber versteht sich und ähm, ich bin auch sehr schüchtern, Sarah, ähm, wir beide uns äh, als AI-Experten -AI zu positionieren, aber bei ihm steht es voller fachlichem Selbstbewusstsein, AI-Expert und, was ich sehr sympathisch finde, Educator, auch bei der 121 Watt, wo wir uns sehr freuen. Tristan, herzlich willkommen beim 120-Stunden-Talk. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo Sarah, hallo Patrick. Freut mich total, hier zu sein. Wie schon gesagt, ich bin der Tristan und ich mache verschiedene Sachen im Bereich Künstliche Intelligenz und nicht erst seitdem es ChatGPT gibt, also nicht erst seit sechs Monaten, sondern beschäftige ich mich damit schon wirklich seit längerer Zeit. Und zum einen leite ich den oder einen der größten Startup-Inkubatoren für Künstliche Intelligenz in Europa. Der sitzt in Halbronn bin auch äh, zusätzlich Dozent an der TU München für AI für Innovation und Unternehmertum und äh, ab nächsten Semester auch für Generative AI in Marketing. Äh, zudem bin ich Dozent an der New Business School für AI in Business und äh, arbeite sehr viel mit verschiedenen Unternehmen und habe selber auch ein Startup, äh, nennt sich Yoga Cat, was eigentlich im ersten Blick gar nichts mit KI zu tun hat, aber wir nutzen wirklich künstliche Intelligenz in unseren ganzen Prozessen, um hier auch effektiver arbeiten zu können.
1: Sehr, sehr cool. Und ich glaube, Yoga Cat ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben im Vorgespräch gesagt, weißt du was, wie machen man das denn, dass wir jetzt nicht einfach nur eine Auflistung an Tools und Lösungen haben, wo dann irgendwie spätestens nach dem dritten Tool der Kopf raucht. Nee, wir schauen uns Yoga Cat genauer an. Und am Beispiel von Yoga Cat gehen wir mal so durch. Wo können wir überall mit künstlicher Intelligenz unser Unternehmertum, unser Business voranbringen. Und damit wir jetzt alle mitnehmen, die da draußen so zuhören und zuschauen, ähm, Tristan, sag doch mal ein paar Sätzen, was ist denn Yoga Cat unser Beispielcase, der aber ein Real-Life-Case ist ja tatsächlich?
0: Ja, äh, sehr gerne. Ich bin nämlich nebenbei äh, Yoga-Lehrer und habe Yoga Cat so letztes Jahr gegründet. Um, und zwar lag es das daran, dass uh, wir haben ein erstes Produkt rausgebracht, weil auf Yoga und Sportmatten achtmal so viel Keime sind wie auf der Toilette. Um, mm. Und ich habe das gemerkt, indem ich da mal einen Hautausschlag davon bekommen habe. Und wir haben damals den ersten Tiefenreiniger für Yoga und Sportmatten entwickelt und sind jetzt eigentlich auf dem Weg, auch ganz viele andere Produkte auf den Markt zu bringen. Eher in diesen Fast Movable Consumer Goods, was wir nennen Functional Cosmetics, also die ganzen Produkte, die man kennt, uh, diese Pferdesalbe, um, Wärme, kühle Creme äh, bringen wir eigentlich über Yoga Cat in, in Yoga-Studios und auf den Markt. Ähm, und da hilft uns künstliche Intelligenz auf ganz, ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Natürlich nutzen wir sicherlich auch ChatGPT. Ich meine, ihr habe schon gesagt, dass man viel drüber spricht und das ist einfach äh, in verschiedensten Bereichen ein echt toller Sparringspartner. Aber ich bin hier auch äh, so ein bisschen auch zu sagen, dass KI ja natürlich auch viel mehr ist als ChatGPT und dass es noch viel andere Tools gibt und man natürlich auch so ein bisschen strategisch drüber nachdenken sollte, wie setze ich in meinem Unternehmen künstliche Intelligenz ein und wie kann ich das überhaupt einsetzen.
2: Und das ist halt... Eine immens wichtige Fragestellung, weil wir sind uns bewusst, dass es jetzt hier kein Hype ist, sondern ein Trend, der sich etablieren wird. Aber man ist halt dann doch sehr auf die Möglichkeiten rund um OpenAI fokussiert. Wenn wir das jetzt einmal für uns aufsetzen wollen. Erstmal vorweg, ihr habt euch wahrscheinlich für eine gängige Shop-Software entschieden.
0: Ganz genau. Also wir nutzen Shopify wie wahrscheinlich auch die, die, die meisten Leute, und äh, das Spannende in Shopify ist ja bereits schon viel, was was man irgendwie KI nennt, integriert. Und man kriegt das vielleicht gar nicht so mit, weil es ja schon im Hintergrund läuft. Äh, und oft ist es mal so. Also teilweise ist es gar nicht immer so spektakulär, wie es klingt. Und ich sage auch immer: Am Ende des Tages Künstliche Intelligenz oder Magie, die da hinten im Hintergrund arbeitet, solange es mir wirklich einen Mehrwert bringt, kann mir das und auch funktioniert, kann mir das ja ziemlich egal sein, was die Technologie dahinter ist. Ja, genauso wie bei einem Auto wenn ich jetzt mit dem Auto von A nach B fahren muss, dann ist es mir, ich bin jetzt kein auto relativ egal, was für ein Motor ich im Auto drin habe.
2: Total, total. Und diese, die Lizenz für Shopify habt ihr euch dann oder hast du dir schnell geschnappt und dann brauchst du letztendlich ja den Content, also in Form von Bildern, Texten, später natürlich auch Bewertungen, die dann reinkommen. Ähm, hast du da schon angefangen, initial das Ganze KI-gestützt aufzusetzen?
0: Ähm, ja, was relativ spannend war, ähm, ich habe ja angefangen, auch diesen ganzen Shop aufzubauen, ähm, mhm. vor allem bevor ChatGPT gekommen ist und habe dort auch viel mit verschiedensten Freelancern gearbeitet und man hat dann auch und ja, natürlich, jetzt geht das Gespräch auch wieder zurück zu ChatGPT. Äh, ich habe ja gemerkt, als es dann gekommen ist, haben wir den noch nochmal komplett neu aufgesetzt, weil wir einfach viel effektiver, viel schneller arbeiten konnten, mit gerade viel bei Texten. Und da ist es nun mal natürlich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe ja auch den Vorteil dadurch, dass ich mit dem Startup-Inkubator, mit sehr vielen Startups zusammenarbeite, dass wir hier auch aktiv mit neuen Startups arbeiten und überall, wo es möglich ist, Sachen zu integrieren. Und ich finde es auch immer sehr spannend, weil ich merke das ja auch selbst als Gründer, ist man manchmal so ein bisschen alleine und ich finde so verschiedene Startups und Gründer müssen sich auch immer so gegenseitig unterstützen und bin da sehr offen und versuche dann auch immer sehr vieles auszuprobieren und mitzumachen und, und, und für mich so eine Meinung zu gewinnen, was ich spannend finde und was nicht. Und ich hoffe, dass ich heute vielleicht auch so ein paar, zwei, drei andere Startups vielleicht vorstellen kann, die spannend sind.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Und ähm, bevor Go Live gab es da schon so die, dass das gerade gesagt ChatGPT war für euch auch so ein so ein Ding auch, wenn jetzt äh, das ganze Content-Thema schon vorher da war. Aber gab es noch gibt's gibt's KI-Themen, die vor Go Live von so einem Shop zum Beispiel hochinteressant sind, wo du sagst, hey, das hat uns die Arbeit wirklich erleichtert oder das hat uns nochmal neue Wege eröffnet.
0: Ich glaube, ich habe ja ich hab ja auch für die größte Initiative, für die Anwendung von künstlicher Intelligenz gearbeitet und habe da viel geholfen, so Firmen wie BMW, Siemens oder Zeiss eine KI-Strategie aufzustellen und zu helfen, Kompetenzen aufzubauen, wie man, wie man KI einsetzt. Und somit das Erste, was wir gemacht haben, weil viele Leute haben mich gefragt, hey Tristan, du bist Experte für künstliche Intelligenz, warum gründest du jetzt hier ein Yoga-Startup, wie passt das zusammen? Und ich so, es passt sehr gut zusammen, aber was man was merkt, man muss oder ich versuche und ganz am Anfang haben wir wirklich ganz klar definiert, wie wir KI für uns einsetzen wollen und praktisch eine Vision, wo wir hinkommen wollen und wie wir unsere Prozesse ähm, optimieren möchten mit künstlicher Intelligenz. Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, so die so, so die ersten Firmen damals, die in den 50er, 60er Jahren angefangen haben, für sich Computer zu nutzen, äh, haben geschafft, wirklich operativ einen sehr großen Vorteil für sich auszuarbeiten und da wirklich so einen unique selling point zu haben und ähm, Genau das wollen wir praktisch auch machen und es ist ein Prozess, ja? man fängt jetzt nicht an zu sagen, okay, ab heute wollen wir KI machen und wir machen überall KI, sondern es ist wirklich so eine, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Journey, so eine Roadmap, um zu überlegen, was, wie muss ich das Ganze aufsetzen, wie muss ich das Ganze aufbauen und um peu à peu mehr KI einzusetzen, um wirklich hier meine Prozesse zu streamlinen und zu optimi äh, optimisieren, dass ich wirklich sehr effektiv arbeiten kann.
1: Um, und wenn wir uns jetzt die Yoga-CAD-Roadmap mal anschauen, was waren so die ersten Schritte, wo seid ihr gerade und wo soll es hingehen und vielleicht auch wer und welches Tool oder so, welches Startup hat euch da unterstützt an den Punkten, an denen ihr schon vorbeigerauscht seid auf eurer Roadmap? Ja, ja ähm,
0: klar. Also ich glaube, am Anfang ist es halt immer so, dass man so ein paar vereinzelte Use Cases überall, überall einsetzt. Aber was sehr wichtig ist, wenn es darum geht, zu starten, ist, du brauchst ja für viele dieser Lösungen, brauchst du Daten. Und dass du von Anfang an anfängst, wirklich an allen wichtigen Schnittpunkten sehr gezielt Daten zu sammeln. Und es geht mit sehr vielen Tools. Also, dass du versuchst, CRM-Systeme zu nutzen in verschiedenen Bereichen, die dir dann helfen, wirklich von Anfang an Daten zu generieren. Und alle Entscheidungen, die du triffst, willst du natürlich irgendwann sehr datengetrieben treffen und zu überlegen, hey, schalte ich jetzt lieber äh, Content A oder Content B, ist ja alles immer sehr datengetrieben. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, was sind die Core oder die wichtigsten Prozesse in meinem Unternehmen, die mich wirklich helfen. Also was macht mein Unternehmen aus? Ja. Ist es, ob ich, ob ich jetzt Sachen produziere? Ist es, dass ich jetzt Marketing mache? Ist es vielleicht eher, dass ich eine Firma bin, die sehr viel mit Talenten arbeitet und ich dann eher in meinem also in, in meinen HR-Prozessen KI einsetzen will. Und bei uns haben wir halt gemerkt, okay, vor allem natürlich irgendwie auch im, im, im Marketing oder wenn es darum geht, Kunden zu betreuen, das sind für uns so die wichtigsten Prozesse im Unternehmen. Und genau hier ist es für uns wichtig, ähm, die Grundlagen zu setzen und, und und Tools zu haben, die für uns äh, äh, wirklich Daten aufsetzen. Und das klingt so banal, wie einfach ein Shopify zu haben, weil Shopify ist natürlich sehr datengetrieben und um dann zu überlegen, mhm. was sind die die Apps, die Shopify-Apps, mit denen ich arbeiten kann, um basierend auf den Daten vielleicht noch mehr Insights zu bekommen oder Sachen zu automatisieren und das Schöne ist ja, Shopify ist ja so gemacht, dass es sich alles sehr gut integrieren lässt, also welches CRM brauche ich, damit das eine in das andere spielt und alles möglichst automatisiert abläuft für uns.
2: Und das finde ich halt ein super spannendes Thema und ähm, das finde ich da draußen noch äh, zumindest in meiner Bubble zu wenig diskutiert, ist dann halt wirklich diese Effizienzsteigerung mit den vorhandenen Daten im CRM. Also gerade wenn dann YogaCat noch weiter positiv eskaliert, die, äh, die Kunden Fanbase immer größer wird, ähm, dann kann man natürlich wunderbar Bestandskunden viel besser segmentieren und dann ja mit Sicherheit auch den Content auf der Seite, was du gerade angesprochen hast, dynamisch gestalten. Also je nachdem, wer dann halt eingeloggt im Shop ist, ja. unterschiedlich das Produkt zu inszenieren. Ähm, gibt es dort schon genau im, im zum Beispiel Shopify App Store eine Möglichkeit, so etwas umzusetzen?
0: Ja, also man muss sagen, die, diese ganze, dieses ganze Ökosystem dieser Apps entwickelt sich gerade unglaublich schnell. Und okay. wir sehen das gerade im Bereich ChatGPT. Es war nie einfacher, eine App äh, oder ein Tool <lacht> zu bauen. Und man kriegt das ja mit. Also also ich, ich kriege das mit von auch von, von, von meinen Kollegen, die auch Experten in ChatGPT sind und alleine gucken, was es da für Plugins gibt. Und, und das entwickelt sich so, so schnell. Wir haben jetzt zum Beispiel, was sehr spannend ist, dadurch, dass wir mit den Startup mit dem im im Inkubator zusammenarbeiten, haben wir ein tolles Startup, das nennt sich Sigmund AI. Und es kann praktisch feststellen, ähm, woher sich die Leute einloggen und welche, mit welchen Tools sich die Leute einloggen, und sozusagen so ein kleines psychologisches Profil erstellen. Und basieren auf diesem psychologischen Profil wird unsere Produktbeschreibung angepasst. Also ja. wenn man zum Beispiel, ja, ja, also wenn man zum Beispiel merkt, so hey, da ist einer München der lockt sich an von der aus der Maxvorstadt mit einem mit einem iPhone oder mit einem iPad dann ist die Produktbeschreibung eher so dann ist so eher so ein bisschen luxuriöser klingt es als wenn man sich vielleicht von woanders einloggt und so wird es leicht angepasst um, um so einen kleinen mirroring Effekt zu erstellen und die und um die Leute ja. mehr und persönlicher anzusprechen
2: Oh, fantastisch für alle. Wir haben ja hier Heavy Second Screen-Nutzer. Äh, zigmund.ai, also zigmund.ai, könnt ihr direkt mal aufrufen. Genau, da nochmal zum Verständnis, Tristan, ich feiere das gerade hart. Ähm, das sind aber dann eingeloggte Nutzerinnen oder reicht erstmal allein die -Quelle, äh wo die gerade herkommen, das, also der geografische Datenpunkt zum Beispiel.
0: Genau, das reicht am Anfang. Das müssen keine eingeloggten Nutzer sein, sondern einfach, woher ah, sie okay. kommen. Ja, und, und das, ja, ist ja das, das ist ja das Tolle und das Spannende und deswegen sage ich auch vielleicht so auch natürlich auch in, 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 in meinem Beruf einfach so offen zu sein und vielleicht am Anfang <lacht> auch mal mit den Startups zusammenzuarbeiten und 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 zu gucken. Und das Spannende ist, wenn du oftmals so der erste oder unter den ersten vier, fünf, sechs Kunden von so einem Startup bist, dann ist die Behandlung, die du bekommst, komplett anders. Und dann wird wirklich eins zu eins mit dir gearbeitet und, und das macht schon Spaß da auch. Und du hilfst den Startups auch wirklich weiter und das macht auch Spaß zu verstehen und von denen zu lernen.
2: Verstanden. Und die sind jetzt auch Teil deines Inkubatorprogramms?
0: Die waren jetzt im letzten Batch, genau, unser Batch ist jetzt vorbei ja. und die waren jetzt da und es ist natürlich toll, dann auch die Leute dahinter zu sehen und, und auch von okay. denen zu lernen, weil weil die die kennen sich natürlich in ihrem Feld auch super gut aus und es hilft mir ja auch in meinem Startup. Toll, ähm, ja. ja.
2: Spannend.
1: Aber kann ich das richtig verstehen? So, das ist im Prinzip so eine ganz einfache Wenn-Dann-Geschichte. Das heißt, ihr habt den Content definiert, zum Beispiel jetzt mit ChatGPT schreiben lassen. Wenn hier äh, Premium oder äh, Premium-Produktkunde, dann Variante A. Wenn hier ähm, Lifestyle-Hippie-Kunde, dann dann Variante B an Content ausspielen.
0: Ganz einfach ausgedrückt äh, geht es schon in die Richtung. Ja, das das ist einfach wie ist nicht Lifestyle Hippie, aber das ist irgendwie so ein psychologisches Profil und es basiert auf drei psychologischen Profilen und damit kann man relativ gut äh, die Leute auch einatmen und verstehen, welche Wörter. Also da wird auch nicht ganze Produktumschreibung, sondern da werden meistens nur so Adjektive geändert, die einen, ja. die einen zu so Attribute, wir ne, ja, die wichtig genau.
2: sind. Ja, verstanden. Mhm. Mhm. Du siehst das hier gerade. Also ich bin gerade auf der auf der Seite. Da steht dann zum Beispiel deine neue Couch für und dann wechseln die jeweiligen Besucherinnen. Dann steht da halt für ein exklusives Zuhause oder ein gewütliches Wohngefühl. Das ist dann diese Attribute finde ich fantastisch.
0: Ja, und es sind ja. so diese kleinen Sachen. Also und und, und und das ist spannend. Und ich kann noch ein anderes Beispiel nehmen, was wir was wir gemacht haben und hier auch auch testen. Und da sind wir so die Beta Tester einer der ersten <lacht> äh, Contrarian nennen die sich. Und was die machen ist, wenn wir jetzt neue Produkte rausbringen, zum Beispiel ein Massageöl, dann, ähm, dann arbeiten wir jetzt mit denen zusammen und für uns schauen sie auch in, in den ganzen sozialen Medien, auf Amazon, alle mhm. Produktbeschreibungen, die Leute gesagt haben zu, zu Massageöl und alle Sachen, die sie gut und schlecht finden, so dass wenn wir jetzt ein neues Produkt entwickeln, wir verstehen, okay, was sind die Features von dem Produkt, die die Leute generell gut finden oder sich wünschen würden, über die sie sprechen und welche Features sind meistens nicht so gut, damit wir uns dann auch genau platzieren können mit dem Produkt, zu überlegen, okay, wie müssen wir das Produkt einerseits entwickeln, aber auch andererseits, wie sollten wir dann dieses Produkt ähm, platzieren äh, im Markt?
1: Das finde ich finde ich genial. Also ich diesen diesen Case kennt man ja schon von ChatGPT, dass man sagt, du ziehst dir händisch die Bewertungen aus verschiedenen Bewertungsportalen und fragst dann ChatGPT, hey, äh, sag mir mal, was ist den Leuten hier besonders wichtig? Nimm mir die fünf wichtigsten Attribute oder die fünf größten Painpoints, aber dass es ein, ein Startup gibt, das das quasi für dich übernimmt, ist natürlich grandios, vor allem wenn man jetzt eben nicht mal nur so ein bisschen rumspielt mit ChatGPT, sondern eben worüber ja wir heute sprechen, zu sagen, wir wollen das ins Unternehmen integrieren, wir wollen das in ähm, Raus aus der Experimentierphase heben, hinein in einen Ablauf, den wir bei uns im Unternehmen so, äh, so regelmäßig abspielen wollen.
2: Ja. ja, super gut, super gut. Sind also noch in der Beta-Phase sehe ich, ich bin ja hier parallel. Ja. Äh, <lacht> Pat <lacht> genau, Patrick, der Quant Multitasker. <lacht> mit C, aber ähm, findet ihr auch alles in den Shownotes natürlich. Ne? Ich, Protokolliere es ja jetzt nebenbei, aber das ist ja dann wirklich so eine Art äh, Product Review Listening praktisch und ein Summary von diesen Daten dann.
0: Ganz genau, ganz genau.
2: Spannend.
0: Ja, super spannend. Ja. Und ich, ich, ich meine, wenn ihr wollt, ich kann noch ein paar Beispiele bringen. Ähm, Weil es einfach, einfach, einfach toll ist. Ich meine, ein, ein, ein Wunder, wunderschönes Startup und auch ein tolles Gründert, äh, Gründerteam äh, ist Innkeeper. Und die arbeiten mit den ganzen großen E-Commerce-Läden mittlerweile äh, zusammen und sind auch zwar noch ganz am Anfang. Und es ist ja so, seitdem es GDPR ist, äh, gibt, ist es ja richtig relativ schwierig, mit ähm, mit Cookies ähm, zu arbeiten und auch Informationen zu finden, welche Art von von Marketing passt am besten für die besten Zielgruppen. Und dieses Startup Inkeeper hat jetzt einen Weg gefunden, mit künstlicher Intelligenz äh, praktisch sozusagen Cookies zu ersetzen und sehr genau festzustellen, vorher vorherzusagen, ähm, für für ja, für welche Gruppe an, an, an Personen ist welche Art von Marketing am besten geeignet und schaffen teilweise bei wirklich großen E-Commerce-Läden damit äh, den den Umsatz um um 10 15 bei manchen haben sie es bis zu 30 Prozent wieder wieder hochzusteigern, was verrückt ist.
2: Kannst du den Namen nochmal sagen? Inkeeper. I-N-N-K-E-E-P-R. Ah, okay. Sehr gut.
1: Und das, das heißt, die erstellen dann Profile und geben dem Unternehmen dann Marketing-Empfehlungen oder wie 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 funktioniert das?
0: Nee, also es wird automatisch gemacht. Die sitzen praktisch, ähm, ähm, sprechen mit denen und das ist einfach eine Integrierung, die automatisch im Hintergrund funktioniert, auf deren Webseite. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Google Ads oder sowas schaltest, werden mhm. die praktisch daraufhin optimisiert, ähm, dass, dass die die richtigen Zielkunden auch finden.
1: Mhm. Verrückt. Verrückt. Ja. Verlink verlinken wir euch natürlich, ja. das keine Frage.
0: <lacht> Ja, und es genau. macht halt Spaß, auch vor, allem, auch vor allem wirklich mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, mit diesen jungen Startups und, und, und ich kriege das ja mit. ich habe ja auch selbst gegründet und es wird auch gerade, wenn man, wenn man gründet, ist es ist nicht immer einfach, es ist teilweise sehr schwierig, es ist immer so eine, so eine, so eine Achterbahnfahrt und ich finde, man muss sich wirklich auch gegenseitig unterstützen und es ist auch schön zu sehen, dass die, dass die, dass die Gründer-Community teilweise auch sehr, sehr eng ist und sich wirklich auch gegenseitig unterstützt und, 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 und da hilft. Ähm, ein spannendes Startup möchte ich auch noch mitgeben, was, was wir auch hatten äh, in, in unserem ersten Batch. auch wirklich äh, tolle, tolle Jungs, die dahinterstehen, dahinter Lead Now, äh, die helfen dir mit KI äh, für dein Produkt die richtigen Influencer zu finden. Um, und dort das Influencer-Marketing so ein bisschen zu automatisieren, zu optimisieren. Und es gibt so viele verschiedene Beispiele und, und wie schon gesagt, es ist sehr schwierig auch immer die Übersicht zu behalten, weil es so viele neue Tools gibt und, und neue genau. Möglichkeiten gibt.
1: Und deswegen
2: ähm, finde ich es halt immer gut, wenn man das so runterdrosselt, sich reduziert, fokussiert. Also, ich gebe auch immer, also ich sag den Leuten ja immer, bleibt bitte selbstbewusst. Wir brauchen euch da draußen, denn wir müssen halt immer das noch strategisch, logisch alles kreieren und auch begründen und argumentieren und auch weiterentwickeln können. Aber allein, wenn man mal auf kisuche.io sucheio geht, ich glaube, wenn wir jetzt äh, das mal kurz äh, prüfen, dann sind wir jetzt, also letzte Woche waren es noch 4.500, jetzt sind es 4.710 Tools da draußen. Verrückt. Unfassbar. Total verrückt. Genau.
0: Und viele von denen sind halt auch nicht gut. Und deswegen sage ich, da kommen wir auch wieder <lacht> ja. zurück zu dem Punkt am Anfang, wo ich sage, ähm, man sollte schon auch irgendwie so eine gewisse Roadmap haben, so eine bisschen Strat Strategie, wie man rangeht, weil es wirklich so viel gibt und du willst dich ja, ja auch nicht verlieren, sondern wirklich auch da, wo es auch am meisten... Für, für dich oder was du machst auch Sinn macht.
2: Unbedingt, unbedingt. Deswegen ähm. Und gerade in dem Zeitalter der Plattform müssen wir halt da einfach dominant sein und auf interne Daten und Erfahrungen vertrauen. Ja, Entschuldigung, Sarah.
1: Ich, ich bin immer noch bei deiner Roadmap, Tristan, oder bei eurer Roadmap. Wir haben jetzt schon so ein paar Steps gehört, die für euch interessant sind oder die ihr auch gegangen seid. Was mich vor allem interessiert ist, wir haben jetzt den den Shop Up and Running, Und du hast gesagt, wichtig ist, das CRM mit sich bewusst mit Daten umzugehen und zu schauen, welche Daten könnten auch für KI, die mal kommen wird, relevant sein, weil was wir wissen, ist, dass Daten uns helfen, auch wenn wir noch nicht wissen, was die KI dann demnächst irgendwann mal kann. Wie ist es denn, das Thema CRM und tatsächlich dieses Product Management, Kundenmanagement, gibt es da schon Lösungen, wo du sagst, die sind, die sind echt spannend? Das ist wirklich, das hilft mir, Prozesse weitgehend zu automatisieren und vielleicht auch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, zu steigern?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, viele, viele dieser Tools kommen teilweise schon mit den mit den CRM-Anbietern dazu und man kann die irgendwie da, da dazu holen oder dazu buchen, dass automatisiert Sachen passieren. Du kannst ja zum Beispiel auch, was, in, was ein sehr schönes Tool ist, Sapia äh, nutzen, ähm, mhm. wo du verschiedene Tools bei dir ähm, praktisch an, äh, an verschiedenen Tools andauen kannst. Das kannst du kannst zum Beispiel sagen, ähm, mit Zapier möchte ich eine Schnittstelle äh, erstellen zwischen, äh, zwischen meinem CRM und meinem E-Mail meinem e und kannst dann zum Beispiel sagen, okay, immer wenn eine E-Mail kommt mit einer Kundenanfrage und dann kannst du noch irgendwie ChatGPT dazwischen schalten, um zu verstehen, okay, ist das wirklich eine Kundenanfrage, dann erstelle mir einen Auftrag in meinem CRM oder ähm, in, in meinem Projektmanagement-Tool. Und das Ziel ist ja dann auch wirklich viel zu automatisieren, dass man dass man ja möglichst wenig machen muss oder sich auch nur um diese Kunden kümmern muss, die wirklich auch noch diese diese eins zu eins Betreuung brauchen, weil da jetzt irgendwas ist, was nicht dem Standard entspricht. Und das ist ja auch, das machen ja irgendwie auch alle 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 großen Unternehmen versuchen gerade irgendwie in den Customer Service möglichst viel raus zu, zu automatisieren und, und zu streamlinen und das kann man natürlich auch machen und mit den Tools kann man das jetzt auch schon teilweise sehr, sehr gut machen und, und, und sehr einfach machen, ähm, um sich da auch Arbeit zu sparen und das Spannende ist, wir lesen jetzt die ganze Zeit irgendwie die großen Firmen, IBM, als, als ChatGPT rausgekommen ist, hat gesagt, hat sich überlegt, hey, wenn wir, wenn wir jetzt sowas haben, können wir eigentlich fast 30 Prozent unserer Backoffice-Jobs kürzen um, weil das können wir alles automatisieren. Und das Schöne ist, wenn du gerade am Anfang bist oder vielleicht eine kleine Agentur oder ein Startup ist, um, musst du ja keine Leute rausschmeißen, sondern du kannst Correct. extrem viel produktiver sein und vielleicht diese ganzen repetitiven, langweiligen Aufgaben kannst du der KI sozusagen geben. So, dass du dich wirklich auf die kreativen Aufgaben äh, konzentrieren kannst, weil viele Leute denken immer so KI, oh nein, fürchterlich, das nimmt ja. mir jetzt den Job weg, um, aber das stimmt so gar nicht. Also erstens geht es nicht um Jobs, sondern um verschiedene Aufgaben und viele Aufgaben können wir jetzt irgendwie produktiver sein oder gehen einfach nur noch in dieses Management über, anstatt diese Aufgaben selbst zu machen, sondern haben wie so einen Praktikanten, der jetzt für mich, also ChatGPT, einen sehr, sehr guten Praktikanten, der für mich das jetzt irgendwie vorarbeitet und ich dann einfach nur noch drüber schauen muss oder das irgendwo ja. integriere.
1: Hast du für uns ein Beispiel, wie du diesen, wir nennen ihn jetzt mal Praktikanten, schon im Einsatz hast, zum Beispiel jetzt bei äh, Yoga YogaCat? Also wie, welche Tools gibt Hast du da schon äh, Dinge integriert? Hast du Abläufe schon integriert? Wie kann man das dann tatsächlich umsetzen?
0: Ähm, also wie gesagt, bei, bei uns, wir haben jetzt noch nicht, weil wir auch erst äh, das Produkt irgendwann äh, Anfang des Jahres rausbekommen haben, wir haben jetzt noch nicht die Massen, dass wir sagen, okay, äh, eine komplette Automatisierung Uh, lohnt sich jetzt im Moment für uns. Vor allem für uns ist es sehr wichtig, am Anfang auch sehr nah am Kunden zu sein und erstmal direkt das Gefühl zu bekommen. Und deswegen spreche ich hier auch wirklich von der von der Journey und der Roadmap, wo man wo man langsam hin will. Und am Anfang macht es sehr viel Sinn, ähm, noch sehr individualisiert mit den Kunden zu sprechen und zu verstehen, was sind denn auch überhaupt meine Prozesse und wo laufen meine Prozesse rund und nicht so rund. Und solange man am Anfang noch die Kapazitäten hat, lohnt es sich. Aber dann irgendwann, wenn wir auch mit unseren Produkten und den Sachen skalieren, wofür ja auch Prozesse und Automatisierung sehr wichtig sind, damit man auch gut skalieren kann, weil viele Leute denken immer nur an Produkte, die sie rausbringen können, aber nicht, wie setzen sie operativen Unternehmen auf, damit man gut skalieren kann und sobald wir erst die Massen haben, wollen wir peu à peu das mehr und mehr einbauen, so dass wir zum Beispiel die ganze oder viele der Kommunikationen erstmal automatisiert haben. Ja, wenn zum Beispiel dann eine Kundenanfrage kommt und fragt, hey, ich weiß nicht, wo mein Paket ist oder wo das ist, dass du dann automatisiert nochmal den Link zugeschickt bekommst, ähm, mhm. wo du es dann nicht mehr die Person machen musst, weil es eine sehr standardisierte Anfrage ist. Ähm, aber wenn es dann irgendwelche anderen Fragen sind, dann lohnt es sich vielleicht da hier nochmal einen, einen, jemanden von uns zu haben, einen Menschen, dass man da spricht oder manchmal sind es vielleicht standardisierte Anfragen wie Fragen zum Produkt und das kann man dann auch mit ChatGPT praktisch automatisieren, aber da sind wir auch noch nicht, sondern wir sagen, okay, ganz bewusst da ist eine Journey, da wollen wir uns hinbewegen und das ist aber auch unser Ziel, das zu machen.
2: Es ist immer da. wieder erstaunlich, dass wir doch dann äh, recht oft ChatGPT sagen, ne? Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe da auch ja. ich hab da auch einen interessanten Case gesehen, ähm, da, warum man, warum man, also im Prinzip, es gibt ja schon Bots, die das machen, hier äh, äh, Sendungsnummern rausschicken und sowas, aber was ich gesehen habe, was der Vorteil an KI ist, die verstehen halt auch ähm, eben nicht so vor, vorformulierte Standardsätze, sondern wenn halt einer schreibt, äh, das, äh, von wegen äh, ja äh, die Jacke ist in rot halt voll hässlich habt ihr nicht eine geilere Farbe oder mhm. sowas so, so so ein umgangssprachliche Anfrage oder äh, meine Freundin ist voll ausgerastet weil der Schuh zu klein ist wie schaut's denn aus habt's den größer sowas kann halt so ein vorformulierter Chatbot halt schwer beantworten wenn die richtigen Schlagwörter nicht drin sind. Und da ist also ist halt die KI dann schon klug, die eben genauso was übersetzt. Vielleicht auch ähm, keine, keine, keine gute Rechtschreibung. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, dass man dieser, dieser Schritt dann eben von der Automatisierung hin zur KI, dass man eben ganz andere Informationen noch verarbeiten kann, als die Chatbots jetzt verarbeiten können.
0: Ja, das stimmt. Und, und hier auch nochmal, warte, du hast gemeint, wir sprechen immer wieder über, über ChatGPT. Und ich meine, ChatGPT ist, ist unglaublich gut. Und weil, es ist einfach sehr gut, weil es ein sehr breites Werkzeug ist. Mhm. Aber das liegt daran, dass wir Sprache sehr breit einsetzen können. Wir können ja mit, mit unserer Sprache alles erklären. Wir können Bilder beschreiben. Wir können, wir können mathematische Formeln lösen. Und deswegen ist dieses, dieses Tool auch, wenn man es weiß, richtig einzusetzen, mhm. ähm, äh, sehr ähm, ja sehr kompetent und, und sehr gut in, in sehr vielen Bereichen. Und ich meine, es war ja auch nicht umsonst, dass es äh, die Applikation war, die schnellste, die jemals eine Million und dann die schnellste auch, die jemals irgendwie 100 Millionen Nutzer hatte. Äh, und mhm. was ich immer spannend finde daran, was die Leute teilweise übersehen, es war gar nicht das Modell dahinter, also dieses GPT-3-Modell, das gab es ja schon zwei Jahre davor, also ich habe davor mhm. schon, schon relativ lange irgendwie mitge mitgearbeitet, sondern vor allem diese Chatfunktion, dass man jetzt mit dem Richtig. chatten kann und einfach die sehr intuitive hat, wie ich damit ko kommuniziere. Und deswegen nutzen das ja auch sehr viele, weil es das erste Mal überhaupt ist, dass man jetzt sehr intuitiv sehen kann, was man damit machen kann. Und das hat sehr viele Leute inspiriert, ähm, auch zum Beispiel neue Startups in dem Bereich zu gründen oder auch in diesen Bereich zu gehen. Und deswegen ist es schon auch ein tolles Tool, weil es auch für das, was ich jetzt irgendwie die letzten äh, sieben, acht Jahre gemacht habe und und mhm. wirklich auch versucht habe, irgendwelche äh, Unternehmen, Leute zu motivieren, KI zu nutzen, ähm, sieht man jetzt, wie dankbar die Leute irgendwie das annehmen und und was für was für Wellen das schlägt. Und wie es jetzt einfach in aller Munde ist und, und auch so ein bisschen für die Arbeit, die ich davor gemacht habe, so jetzt den, den Weg geebnet hat, weil auf einmal Absolut. sind die Firmen ganz offen über über KI zu sprechen und sie merken, wie groß dieser Mehrwert davon ist.
2: Ja, ja, da bin ich voll bei dir und gerade dieses dieses Sprachmodell, dieser dieser Dialog, der zustande kommt, der dann sogar bis hin zu programmatischen Ergebnissen gelangen kann, das macht es ja tatsächlich super zugänglich. Ne? Das ist ja auch so die These von äh, unserem äh, auch Mitgeschäftsführer Christoph Röck, der ja auch sagt, das Prompt Engineering ist ja auch echt in Frage zu stellen, weil es ja auch sehr umgangs oder immer umgangssprachlicher gefühlt wird, wie du dann halt mit diesen Lösungen in den Dialog treten kannst, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen. Und das halt auch, wenn es um um Skripte geht, als direktes Codeergebnis zum Beispiel.
0: Ja, total. Ich meine, letztendlich ist es ein, kein anderes Werkzeug als 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 wie zum Beispiel Excel. Und Excel ist extrem äh, mächtig äh, und du kannst ein sehr guter Nutzer sein in in, in werden, aber es ist viel viel schwieriger ein sehr guter Nutzer zu werden, weil du ja auch dort so eine Art wie, wie, wie Code oder Logik schreiben musst. Genau. Und, und im Bereich ChatGPT ist es ist es ja auch wieder unsere Sprache und wir können damit kommunizieren, wie wir mit äh, ja, wie wir mit irgendwie Praktikanten oder mal unseren Mitarbeitern äh, kommunizieren. Und ich finde es immer so lustig im Bereich Künstliche Intelligenz. Wir denken uns immer so fancy Terms auf wie, wie, wie Prompt-Engineering. Wir haben schon genau. seit Jahren, machen wir Prompt-Engineering. Also, wenn wir in Google-Suche was eingeben äh, und da irgendwie ja. was die Einwohnerzahl von München, schreiben wir nicht, was die Einwohnerzahl von München, sondern Einwohnerzahl München und den perfekten Prompt rausbekommen. Das war nichts anderes als Prompt-Engineering. Aber jetzt auf einmal suchen wir uns wieder irgendwie neue fancy Terms auf. Und ist ja nichts ja, anderes richtig. als, wie kommuniziere ich richtig mit, mit dem richtigen Tool. ist ja auch nichts anderes, wie kommuniziere ich richtig mit dem richtigen Mitarbeiter, damit ich das richtige Ergebnis rausbekomme. Das ist ja eigentlich sowas, was wir schon seit schon immer machen und wir nennen es einfach nur jetzt sehr, sehr ein bisschen anders. Aber ich finde es spannend zu sehen, wie wir überlegen, okay, wie wir mit den Systemen kommunizieren. Und ich höre auch jetzt schon immer wieder so so, so, so Stimmen, die, die genau andersrum sagen und sagen: Oh, ich habe sehr viel über meine eigene Kommunikation gelernt, wie ich mit Leuten, mit Menschen ja. kommuniziere, dadurch, dass ich ChatGPT nutze und immer genau beschreiben muss, was ich mache.
2: Ja, 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 total, total spannend, ne? dass wir dann einfach viel klarer werden oder auch vielleicht äh, simpler oder auch eher Analogien, Metaphern mitgeben, um Probleme zu lösen. Es ist super spannend, absolut.
1: Auch dieses, das, das Arbeiten mit ChatGPT ist ja, man hat eine wahnsinnig steile Lernkurve, wenn man eben über die Frustration hinausgeht, dass was nicht klappt und sich wirklich okay, theoretisch muss das klappen, ich muss nur einen Weg finden, irgendwas mache ich noch falsch und was ja sehr viel hilft, ist immer so, so eine Art Mini-Briefing Mini, äh, mitgeben der KI. Also ich bin, das mache ich, das will ich von dir. Und dann ja. geht so viel, so viel einfacher. Und das ist genau das, was ihr beide auch gerade gesagt habt. Das ist das Gleiche, wenn ich mit einem Kollegen spreche. Das ja. habe ich vor. Das will ich, den will ich erreichen. Ähm, das so soll die Lösung aussehen. Und wenn ich demjenigen das nicht mitgebe, dann kann mir der genauso wenig weiterhelfen, ähm, wie mir so eine KI weiterhelfen kann in ja. so einer Situation. Man muss da einfach lernen, damit zu arbeiten, so wie ich Excel auch lernen muss ja, ja ist, absolut
0: und ich finde es ja auch spannend also man man sieht ja auch alleine ich versuche auch wenn ich wenn ich ich gebe ja auch viele ChatGPT Workshops ich mache das ja auch äh, jetzt dann äh, bald da freue ich mich auch drauf äh, für, sehr cool. für 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 121 Watt ähm, auch ich, ich glaube es ist sehr wichtig auch so ein bisschen ähm, generell Kontext zu geben wie dieses System funktioniert weil letztendlich ist es ist es man hat immer das Gefühl hey das das funktioniert vielleicht wie wir Menschen weil es sehr der potent ist und sehr gut im, im Textverständnis, aber man merkt, in manchen Fällen ist es noch überhaupt gar nicht ähnlich wie bei Menschen, sondern es basiert wirklich auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und was ich sehr ja. spannend finde, ist, was man verstehen muss, umso mehr Freiraum ich, ich, ich lasse und umso unspezifischer ich jetzt das reinschreibe, was ich haben will, umso mehr Freiraum hat natürlich dann ChatGPT auch Sachen zu erfinden, die vielleicht überhaupt nicht das sind, was ich haben will. Und, ja, und, und da wirklich auch spezifisch mit zu arbeiten. Und dann ist es, und wir sprechen jetzt schon auch wirklich viel über ChatGPT, aber man muss halt sagen, es ist schon auch ein sehr gutes Tool. Und wir schauen uns ja auch in der, in, in, bei uns in der, in der Startup-Welt, berate ich auch viele, und es gibt ja nicht nur ChatGPT, also diese Sprachmodelle äh, gibt ja. es ja auch von Bart. Ich meine, in, in Deutschland haben wir eine Firma wie Aleph Alpha, äh, Nionic ist jetzt gekommen und da werden jetzt Millionen, Milliarden in diese Systeme gepumpt um einfach diese Sprachmodelle zu bauen. Aber was ich sehr spannend finde und was ChatGPT wirklich sehr gut gemacht hat, es geht jetzt nicht unbedingt um diese Sprachmodelle, sondern um die Funktionalität und wie einfach und wie gut sie zu nutzen sind und da hat ChatGPT wirklich was, was was Gutes geschafft. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich der Markt auch mit diesen diesen Sprachmodellen in den nächsten Jahren ähm, verändern und entwickeln wird. Weil da passiert jetzt einfach sehr, sehr viel. Und es wird sehr viel Geld rein reingepumpt. Ähm, und ähm, mhm. es kann nicht nur Gewinner geben. Wenn wir uns überlegen, es hat, ähm, ich glaube, 500 Millionen gekostet, ChatGPT überhaupt zu entwickeln. Und die Kosten pro Tag sind 700.000 ähm, Dollar ähm, und obwohl sie ja die ganzen Investments bekommen haben und wirklich sehr viele Nutzer haben, die sind noch weit von profitabel und da zu verstehen, wie sich das entwickeln wird, wer sich da wirklich durchsetzen wird äh, in der Zukunft, finde ich sehr spannend.
1: Um, um nochmal so ein bisschen weg von ChatGPT zu kommen, Tristan, was waren denn bei dir, so sagen wir mal, in den letzten sechs Monaten so diese Wow-Momente, das gibt's oder das, das geht oder dieses Unternehmen hat's echt geschafft, was, was sind so die die diese ui Momente, wenn du so, gerade, weil du ja sagst, du bist schon relativ lang am Thema KI dran.
0: Ja, ähm, also ich glaube, was mich extrem fasziniert hat, ähm, war generell so ein bisschen auch so diese, diese, diese zweite Welle, was nach ChatGPT kam, also die, was es gemacht hat mit dem Markt. Weil man hat jetzt gesehen, ähm, dadurch, dass es sehr intuitiv zu nutzen war und sehr viele Leute ein gutes Verständnis zu haben hatten, wie man es nutzen kann, und dass man ja die Technologie darauf zugreifen kann über API, hatten jetzt sehr viele Leute die Idee, wie ich zum Beispiel ähm, die chat funktion in meiner Nische nutzen kann. Ja? Wenn ich zum Beispiel... Ähm, was kann ich denn sagen? Im, im, ich bin auch bin einmal, ich bin Rechtsanwalt und was ich mache, ist sehr viele rechtliche Texte lesen und ich habe ChatGPT genutzt und habe gemerkt, okay, hey, das funktioniert jetzt vielleicht nicht perfekt in, im, im Rechtsbereich, aber ich kann die API nehmen, äh, speziell in diesem Bereich trainieren und da was aufbauen. Und ähm, Patrick, du hast es ja gesagt, wie viele neue Tools ja. wir seh, äh, gerade sehen. Und ein Grund dafür ist genau dieses, dieses Verständnis und dass wir nicht mehr diese klassischen Gründer hatten im AI-Bereich, die, die irgendwie ein PhD hatten, in Data Science oder Computer Scientist waren, sondern diese neue Welle an GründerInnen, die, ähm, die jetzt irgendwie vielleicht ChatGPT genutzt haben, sich da inspirieren la haben lassen haben und jetzt mit ihrer Domain-Know-how, mit ihrer ganz spezifischen Expertise kommen um, und diese, diese Fähigkeit diese, dieser Sprachmodelle für sich nutzen, um da was aufzubauen und ganz viele ganz viele spannende Sachen gesehen im Rechtsbereich um, oder eine Startup aus München summe AI, die, um, die nutzen nicht mal ChatGPT, sondern die, ich glaube die nutzen was anderes um, um, Texte so übersetzen, dass sie sie in leichte Sprache ah, übersetzen ja. mhm. um, und, und das finde ich einfach sehr spannend und was ich auch sehr spannend finde, jetzt kommt wieder irgendwie so meine Brille als 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 ja, der Leiter dieses Startups und zu überlegen, wie die auch, auch, auch Funding bekommen können in der Zukunft. Wir sehen, dass die Teams, um solche Sachen aufzubauen, werden immer kleiner und kleiner, weil es natürlich jetzt immer einfacher wird, auch dank künstlicher Intelligenz und sehr smarter Automatisierung, solche Businesses aufzustellen. Und wir sehen jetzt gerade so eine Welle an Do-it-yourself-Startups oder Produkten, wo teilweise nur eine Person, in dem Bereich einen Startup oder ein Produkt auf den Markt bringt und es teilweise komplett alleine managt und es schaffen teilweise bis mehrere Millionen Umsatz zu machen als eine Person mit einem Produkt was verrückt war habe ich sieht man vorher nicht also es geht gar nicht so dass es der direkt um die Tools ja. wo ich sage so wow spannend sondern einfach was ist der Effekt und was ist die Auswirkung auf den Markt die ich unglaublich spannend finde
2: und genau das muss man halt als Unternehmen begreifen. Ich meine, du bleibst ja dann auch dort ähm, mittlere, große, kleine Startups äh, bei dem Unternehmen, also auch Enterprise-Unternehmen da draußen und du brauchst ja einfach dann den Raum zu innovieren, auszuprobieren. Ich glaube, das ist ja auch so mit die größte Herausforderung, bei all den Möglichkeiten, die gerade aufploppen und klar, als agile Ein-Mensch- Unternehmung, die eine Idee hat, ist es natürlich weitaus <lacht> charmanter und agiler umsetzbar, also von daher unglaublich viele Möglichkeiten und ähm, Tristan, wieso Viele andere unserer Gäste hast du dich auf jeden Fall für Runde zwei hier mehr als qualifiziert. Ich bin sehr gespannt, worüber wir dann in drei oder vielleicht sechs Monaten reden werden, weil das bis dahin alles dann passiert ist. Du auch so ein bisschen natürlich ähm, die Einzelschicksale bei den Teilnehmerinnen der 120 Watt weiter kennengelernt hast. Wir sind da so die Hauptfragestellung und Herausforderung. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Also Sarah, ich kann nur sagen, ich bin wieder schlauer, aber auch wieder selbstbewusster, dass es halt unbedingt immer dieses Kontrollorgan benötigt, ne? für die Kreativität, aber auch natürlich für den Qualitätscheck im Nachgang, was den Output angeht. Also Tristan, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, bitte. Und, und vielleicht ah. auch noch einmal kurz, um an, anzuschließen. Ich glaube, das ist das Wichtigste zu mhm. verstehen. KI ersetzt keine mhm. Menschen, sondern hilft sie unglaublich zu verbessern. Und man sollte da auch wirklich teilweise diese Ängste, die man hat, abbauen, sondern wirklich da offen sein und es und vielleicht einfach mal ausprobieren und, und damit umgehen.
1: Absolut, ich, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil das waren jetzt eigentlich schon die perfekten Schlussworte. Was ich noch ganz kurz hinterher schieben möchte, ist, äh, bewertet die Episode. Wir freuen uns über fünf Sterne. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen und bei YouTube abonnieren. Wir freuen uns äh, wahnsinnig, wenn ihr uns positiv bewertet. Und ich sage vielen Dank, Tristan. Das war wirklich jede Menge spannender Input von dir. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Patrick. Hat mich sehr gefreut.
1: Sagt
2: Tristan Post beim 121-Stunden-Talk.